0: Всем привет, с вами Метапост, и спустя долгое время мы, наконец, возвращаемся с специальным выпуском про отчуждение. Отчуждение — это довольно обширная тема, поэтому мы решили, что мы будем записывать это в двух частях, и перед вами сейчас будет первая часть, в которой мы обсуждаем теоретические основы, которые нас подводят к отчуждению в современности. Поэтому в этом выпуске вы услышите о том, как мы пришли вообще к понятию отчуждения, какой есть исторический контекст у него. Услышите первую версию отчуждения от Гегеля, затем мы с вами поговорим, как в экономике формировалось отчуждение, и под конец мы зададим вопрос, чем же отличается ранняя форма отчуждения от той формы отчуждения, которую мы будем разбирать во второй части, которая связана с современностью. Итак, начнем обрисовывать исторический контекст, в котором складывалась, собственно, картина отчуждения. Начать мы с Дашей хотели бы издалека. Дело в том, что мы хотели бы обратиться к Мишелю Фуко и его произведению «Слова и вещи». Мишель Фуко написал это произведение где-то в, во второй половине 20 века, и он в своем произведении разделил исторические периоды на... Эпистемы. Эпистемы это те формы знания, которые характерны для того или иного периода. Если вам это ни о чем не говорит, то не пугайтесь, потому что форма знания это то, как мы воспринимаем мир. Звучит уже очень плохо для начала подкаста, но я думаю, что мы с вами прорвемся, потому что тема отчуждения она такая, что нам придется прибегать к довольно странным определениям, которые могут вас отпугнуть, но прошу вас не пугайтесь. Так вот, возвращаясь к эпистеме, как мы уже сказали, форма знания — это то, как мы воспринимаем мир, и то, как мы воспринимаем мир, это сначала может показаться странным, но мы можем воспринимать его через несколько путей, первый путь, через который мы можем воспринимать мир — это через какие-то сходства, через единство, через соответствие. Либо мы можем воспринимать мир через субъекта, либо мы можем воспринимать мир через человека. В этом случае человек — это не равно субъект. И вот как раз то, как мы воспринимаем этот мир, в котором мы живем, — это и есть наша форма знания, которая, в свою очередь, постулирует эпистему. Зачем нам вообще нужны эти эпистемы, когда мы с вами говорим о отчуждении? Дело в том, что... На наш взгляд, эпистемы могут пролить свет на то, в какой момент истории формировалось именно вот отчуждение. Фуко разделяет мир на три эпистемы. деклассическую, классическую и современную. До классической эпистема, она развивалась... Со всего, что было до 17 века. Затем в 17 веке происходит разлом, и у нас до классической эпистемы прекращается и начинается классическая эпистема. Она длится с 17 по 19 век. И затем происходит еще один разлом. Из 19 века мы уже живем в эпистеме современности. И все эти три периода характеризуются особой формой знания, особой формой восприятия мира, в котором мы живем. И если для доклассической эпистемы характерно восприятие мира как некого единого пространства, когда у нас слова, связанные с вещами, когда слова оказывают прямое влияние на мир, это вот как раз доклассическая эпистема до XVII века. То есть внутри этой эпистемы мы можем сказать, что, допустим, кровь — это вино, вино — это кровь, они... имеют схожий, схожий цвет, схожую текстуру, и поэтому, если у нас проблемы с кровообращением, нам нужно пить больше вина, потому что оно как кровь, оно будет нам помогать излечиться от какой-то болезни. Можете считать это этакой гомеопатией. А что же происходит во время классической эпистемы с 17 по 19 век? В это время у нас происходит вот разъединение слов и вещей. Начинается вот некое господство таблиц в науке, целое разбивается на части, язык становится каким-то средством, через которое мы классифицируем, а не определяем, как в случае с доклассической эпистемой. И в итоге у нас получается мир, который состоит из объектов и предметов, и вот этим вот объектным предметам и противостоит субъект. И субъект это еще не человек, потому что мы воспринимаем субъекта немножко иначе, человек рождается, по мнению Фуко, только в 19 веке, и тогда происходит финальный разрыв, по его мнению, и мы начинаем мыслить мир через человека, человек становится конечным существом, и это конечное существо, собственно, то, кем мы являемся.
1: Ну, разлом, конечно, финальный, в смысле последний, который описывает Фуко, но не финальный в смысле того, что Фуко предполагает, что могут быть и новые пистемы, и это было бы вполне закономерно и логично. Просто после Фуко этот анализ больше никто пока не проделывал.
0: Да, это определенно важная ремарка, потому что Фуко как раз говорит о том, что где-то вот скоро-скоро, может быть, в 21 веке эпистемы современности закончится и начнется новая эпистема. Зачем вот это вот было длинное предисловие про эпистемы, про то, как они определяются, про то, что для них характерно? На самом деле все довольно просто. Дело в том, что общая дискуссия по поводу отчуждения начала формироваться где-то вот с 17 по 19 век. Понятное дело то, что она не закончилась на этом временном отрывке, она продолжилась и в 20 веке, и в 21 до сих пор продолжается, но корни той дискуссии, которая складывается у нас в 20 веке и в 21, лежат как раз вот именно в процессе становления, а именно вот во времена классической эпистемы по Фуко, то бишь с 17 по 19 века. Почему так вообще происходит? Дело в том, что время классической эпистемы, а в принципе, совпало с промышленной революцией. Промышленная революция считается случившейся с конца вот 18-го, началом 19 века. Но в Англии, допустим, можно отнести предтечу промышленной революции появление правового двигателя уже даже к 17 веку. Соответственно, в принципе, если мы берем такое широкое определение промышленной революции, начиная от э, такого главного ее элемента, то мы можем сказать, что она начала формироваться вот в 17 веке, и вот как раз, по сути дела, классическая эпистема — это и есть мир промышленной революции, когда она вставала на ноги и когда начинала э, становиться более распространенной. Соответственно, после этого промышленная революция вылилась в эпистему современности. Но период ее становления, классическая эпистема — это как раз вот то, что явилось квинтэссенцией в уже 20 и 21 веке. Что же такое промышленная революция? Промышленная революция — это переход от мануфактуры к фабрике. Люди стали производить больше, стали создавать конвейеры, паровые машины, которые позволили использовать гораздо больше силы для создания каких-либо про- продуктов. И у нас, в общем-то, наблюдался в этот период общий прорыв в различных технологиях. К 18 веку мы наблюдаем общий рост международной торговли. У нас происходит развитие инфраструктуры платежей, международных расчетов, у нас появляется золотой стандарт, у нас э, сюда строятся железные дороги, происходит улучшение технологий, у нас появляется радио и телеграф, это уже вот на исходе промышленной революции. И все это привело к тому, что если раньше человек зачастую выполнял полный процесс создания продукта, да, то есть мы должны понимать, что общество раньше было аграрным, то есть мы выращивали какие-то культуры на полях и затем собирали их, продавали. То теперь мы не можем полностью проводить процесс от э, начального этапа создания продукта до конечного. Когда мы создаем что-то внутри аграрного общества, то мы чаще всего были теми, кто э, возделывает поля, кто засеивает эти поля и кто затем э, собирает весь урожай. И после того, как мы все это собрали, сделали, воз, засеяли, поухаживали, собрали... Мы это все отвозили на ярмарки и там продавали, то есть у нас был в наших руках полный цикл производства того или иного товара, ну зачастую, понятное дело, аграрного. А теперь, когда у нас возникает индустриальное общество, когда у нас появляются не мануфактуры, а фабрики, то человек начинает выполнять не весь процесс а для достижения большего масштаба производства человек начинает выполнять только отдельную специфическую роль внутри этого процесса. Человек становится лишь своеобразным элементом конвейера и создателем вот одной части целого. И в этом случае человек уже не в состоянии даже понять, что он создает в качестве этого целого. Это не значит, что человек не знает, чем он занимается. Он прекрасно знает, что он, допустим, работает на фабрике по производству каких-нибудь балок, но если его работа заключается в том, что он э, делает кучу, э, допустим, гвоздей, которые нужны для создания вот этих самых железных балок, то человек не будет осознавать свой труд как нечто завершенное, что приводит к созданию вот этой вот балки как э, чего-то целого. То есть, если вы, допустим, делаете шляпки для гвоздей, то вы не будете чувствовать причастности ко всему, что содержит ваши гвозди, потому что вы делали, допустим, только шляпки. И есть куча аналогичного производства, и города начинают создавать новые и новые фабрики, которые конкурируют друг с другом, и вы понимаете, что гвозди, которые используются где-либо, они могут быть не обязательно вашими, они могут быть чем угодно, и вы здесь их даже не создавали, вы создавали для них только шляпки. И получается, что продукт вашего труда это не ваша собственность и даже не ваше достояние. И таким образом мы приходим к проблеме, которую первым поставил Гегель в проблеме отчуждения.
1: Да, наверное, будет не совсем корректно сказать что ее поставил только Гегель, и обидеть всех остальных философов, которые тоже каким-то образом разрабатывали эту проблему, но в широком масштабе да, действительно этой проблемой занимался Гегель. Правда, Гегеля интересовало примерно то, о чем мы говорили, когда говорили о Фуко и о классической эпистеме, потому что Гегеля прежде всего интересовал субъект как и многих философов того времени. И, соответственно, для Гегеля вообще, да, он ставит вопрос об отчуждении не в контексте промышленной революции, он ставит это в контексте субъекта. И он говорит о том, что субъект, ну, все помнят классическую схему диалектики, тезис-антитезис-синтез. На всякий случай, еще раз напомню, когда у нас есть тезис, да, у нас есть какое-то утверждение, да, например, я субъект. А потом у нас следует что? У нас следует отрицание, то есть антитезис. У нас следует, что... А, а что такое вот это вот, что осознает себя как я, да? То есть это какое-то отрицание. А на самом деле ли это я? А где здесь я? А что такое я? И потому ну, для Гегеля, да, в этом смысле субъект — это идеальная картинка, потому что... А со всеми остальными предметами мы не можем достичь вот, ну, последней, третьей стадии. Да? То есть нам на самом деле очень сложно присвоить ну, как бы, себе стол и сказать, что я есть стол. Но со своим самосознанием это сделать значительно легче. И когда субъект осознает себя как самость, да, как я, то есть он осознает, что он и есть тот мыслящий субъект, который мыслит о самом себе. В этот момент происходит синтез, да, происходит снятие антитезиса, да, или, ну, как бы, ну, да, то есть снятие антитезиса снятие отчуждения, иными словами. Важно, что, ну, как бы Гегель наследует это... У Шеллинга, который разрабатывал это немного в другую сторону, да, э, Гегель э, занимался непосредственно вот этими тремя этапами, для Шеллинга все было несколько проще, он считал, что э, единственный способ снять отчуждение, да, правда, Шеллинг называл это обусловливанием, единственный способ снять э, обусловливание — это осознать себя как, э, как, э, как... абсолютного субъекта, да, то есть вместо того, чтобы осознавать себя как объекта, да, то есть понять, что когда я есть объект, это тоже я, который есть субъект, вместо этого движения, которое на самом деле выглядит достаточно сложно и сложно его понять, то есть, в общем, идея Шерлинга в том, что вместо того, чтобы вообще совершать противопоставление себя как нечто внешнее, мы должны вообще противопоставить вот этому взаимоотношению субъект-объект какое-то такое «я», которое уже абсолютно, и которому не требуется вот это вот движение совершать. Ну, понятно, что в случае с Шеллингом это «я есть бог», но для Гегеля такой ответ был бы недостаточным, и поэтому он как раз развивает свою диалектическую машину, да, и мы видим, что он вот это вот движение от субъекта к объекту сохраняет, да, но предлагает, что это движение, да, оно развивается дальше и снимает отчуждение, да. Почему нам важно начать с Гегеля, да, и поставить его в контекст того, о чем мы говорим? В принципе, да, та же история, как и с Фуко, та же история, как и с промышленной революцией, потому что это все помогает прийти к... Постановки проблемы, проблемы отчуждения помогает прийти к, к тому, о чем мы здесь говорим, да? то есть вот как Гегель понимал отчуждение не, ну оказалось недостаточным для Маркса, да и для Маркса оказались экономические процессы очень важными, так как Гегель останавливает свою мысль на только спиритуалистическом уровне, то есть Гегель останавливается на духе, он никогда не говорит, он, ну, то есть вот это возвращение в «я», оно оказывается чисто выходящим за пределы тела. Для Маркса, ну, как бы, как материалиста, как материалиста, учившегося у Фейербаха, важно вернуться, вернуться и, ну, как бы, не отрицать природу просто совсем, да, то есть а вот сделать это движение по принятию природы в себя и оставить это в себе, да, то есть для Маркса тело в этом смысле оказывается важным, и поэтому он потом это свяжет, да, с продуктами труда, он свяжет это с природой человека, он свяжет это с тем, что для того, чтобы произвести, мы вообще должны быть нечто из природы, да, то есть он как бы сделает это все более материалистическим, да, и в этом смысле будет спорить с Гегелем. Гегеля интересует и об этом справедливо замечают критики Гегеля в виде Лукача, например, или Маркса, что его интересует непосредственно дух, да? его интересует субъект. И это, это очень важная ремарка, да? что Гегель все таки принадлежит к классической эпистеме. Но вот интересно здесь заметить, что, например, мысль Маркса — в том, как Паша вот уже обрисовал uh, постклассическую эпистему, да, которая интересуется человеком, как раз в этом происходит разрыв между Марксом и Гегелем. Uh, Гегель говорит о субъекте, Маркс говорит о человеке. А человек он конечен, смертен, uh, существует, да, ну понятно, в определенных условиях, и ему необходимо для воспроизводства там есть, пить, спать. Удовлетворять свои потребности базовые Другими словами И поэтому, когда Гегель рассуждает о духе Он рассуждает об этом в таком пространстве Которое вообще неприменимо к экономическим процессам На первый взгляд То есть вообще мы не можем применить Гегеля Потому как Гегель сам всячески старается отбросить материю то есть он не совсем, конечно, отрекается от нее, так как она все-таки является важным этапом, да, и вот этот вот шаг антисинтеза, да, он как бы оказывается вторым, да, и без него невозможен синтез, да, то есть мы не можем, не познав природу, да, не, не, как бы познать свой дух. Но, тем не менее, для Гегеля этот анализ заканчивается на этом. Для мыслей марксистской экономические процессы оказываются более важными и да, и они развивают эти идеи в, в другие немного координаты. Но для того, чтобы говорить о том, как понимают это марксисты, нам прежде всего надо бы разобраться, а что об этом может нам помочь экономика.
0: Но экономика на самом деле нам может помочь во многом, особенно если мы собираемся разобраться в том, в каких условиях Маркс приходит к своей идее об отчуждении, которая сейчас является такой классической, самой распространенной идеей об отчуждении, от которой большинство исследователей как раз отталкивается. Почему мы вообще говорим об этом и почему нам нужно понимать, откуда берутся деньги? Дело в том, что для понимания вот марксовской критики капитализма нужно прекрасно осознавать, из чего сами экономисты говорят, складывается та же прибыль. И у нас вырисовывается два пути получения какой-то прибыли, это рента и эксплуатация. Рента в данном случае это плата за пользование землей. Вы можете в голове вспомнить какого-нибудь феодального лендлорда, который получает ренту, которую ему платят крестьяне, которые работают на этой земле. В этом контексте Давид Рикардо, экономист конца 18 начала 19 века, он как раз говорит, что источником ренты, вот земельной ренты является прилагаемый труд, а рентообразующим фактором является плодородность земли и удаленность участков земли от мест, где продукция с участка может быть реализована. То есть, таким образом, он объяснял, как складывается вот эта вот стоимость, эта вот цена, которую нужно выплачивать лендлорду, крестьянину, который берет вот эту вот землю в пользование. То есть, он говорит, что земля сама по себе не ценна, а ценен тот труд, который прилагается при обработке этой земли. Таким образом, крестьянин имеет право на получение определенной прибыли, потому что он вложил труд свой в эту землю, и он таким образом получает прибыль за то, что он сам сделал. А ренту платит за вот эти вот рентообразующие факторы. То есть, насколько земля сама по себе плодородна, и далеко ли вот эта земля находится от участков сбыта продукции сельскохозяйственной, которую производит вот этот вот фермер. В случае с рентой мы видим то, что у нас не происходит какого-то вот полнейшего отчуждения. Несмотря на то, что мы полностью еще не ввели понятие отчуждения, мы скажем, что в этом случае... Сам продукт труда, он все еще принадлежит фермеру. Что же происходит в случае с эксплуатацией, то это такой классический наемный труд, который как раз начал распространяться во времена классической эпистемы. При нем отчуждается и сама продукция, сам продукт труда отчуждается. При этом, по мнению того же Рикардо, мы не должны сильно повышать заработную плату рабочим, потому что если мы повысим заработную плату рабочим, то рабочие начнут заводить больше детей. Кто-то может даже сказать, что рабочие начнут плодиться. И из-за этого у нас в итоге будет такое большое количество потенциальных рабочих, что мы не сможем платить всем одинаково. То есть количество потенциальных рабочих растет быстрее, чем спрос на этих рабочих. И таким образом у нас цена на труд рабочего еще больше падает, поэтому... Что нам нужно делать? Нам нужно не допускать чрезмерного повышения оплаты труда рабочих, чтобы их не стало слишком много. Вот. И из этого всего как бы складывается основная предпосылка к отчуждению, о котором говорит Маркс, потому что мы должны понимать, что вот во времена до классической эпистемы скорее основной формой занятости был как раз Наймлендлордом, феодалом этаким. Понятное дело, что феодализм Ушел уже давным-давно, но Форма вот такого хозяйства Она все еще сохранялась, это было аграрное Общество, и рента Была, пожалуй, главным Источником доходов лендлордов И в то же время Ренту выплачивали как раз фермеры Крестьяне, как хотите Называйте их Они как раз ее выплачивали И не отчуждались От продукции своего труда А с индустриальной революцией, с приходом новых технологий, в связи с тем, что отпала необходимость в таком большом количестве крестьян и фермеров, они были вынуждены уходить на заводы. А на заводах как раз появлялся вариант с эксплуатацией, что им не должны были повышать заработную плату слишком высоко, а то они начнут, не дай бог, плодиться. Условия у них были зачастую ужасные работы, у вот этих вот крестьян, которые только что приехали из сельской местности в города, где они работали на заводах. И при всем вот этом вот у нас появляется такое чувство, что рабочий становится просто каким-то элементом. У него не остается ничего, кроме его рабочей силы, которую он может предложить. И таким образом у нас вот складывается такая большая предпосылка к тому, чтобы начать рассуждать о том, Почему это опасно? И опасно ли это вообще? И что происходит с рабочим вот в тот момент, когда он становится эксплуатируемым, когда он продает свою рабочую силу? И этот вопрос особенно актуальным становится как раз после классическая эпистемы, потому что вот во время классической эпистемы и во время промышленной революции большая часть рабочих, как раз, точнее, большая часть бывших крестьян, она как раз стала рабочими, и рабочие стали преобладающим классом социальным. Таким образом, вопрос о природе трудовой деятельности, он подводит нас к тому, о чем говорил Маркс.
1: Да, для того, чтобы воспроизвести логику Маркса, лучше всего, конечно, обратиться ко всем его книгам, но мы попробуем коротко очертить направление мысли Маркса, хотя, конечно же, в этом есть много тонкостей, которых мы здесь упоминать не будем. Ну, по крайней мере, вот в таком первичном а, ознакомлении, а вот, возможно, в следующем, а, в следующей части этого выпуска мы уже какие-то вещи еще проговорим дополнительно. Вообще, конечно, важно сказать, что а, понятие отчуждения, которое вводит Маркс, оно не простое, то есть оно многосоставное. И, во-первых, оно связано да, с тем разделением, которое Паша уже как бы произвел, но еще раз эксплицитно его повторим. Да, это разделение на рабочих и то есть, э, тех, у кого нет э, никакой нет доступа к средствам производства, и капиталистов, да, тех, у кого есть средства производства. Соответственно, очень грубо мы можем разделить всех вот на два класса, да, рабочие и капиталисты, именно по принципу э, наличия средств производства. Да, то есть для Маркса это... Является важнейшим способом отличить эти два, две группы. Да, средства производства это все то, о чем говорил Паша, это может быть земля, это могут быть какие-то инструменты, это может быть, день, могут быть деньги. То есть, на самом деле, средства производства это просто некоторый капитал, который у вас уже имеется, и который вы можете пустить в оборот, помимо рабочей силы. Да, для того, чтобы что-то произвести. И вот у капиталистов этот капитал имеется, да, у рабочих нет. И, собственно, все, что им остается, это продавать свою рабочую силу на рынке. И это важно, потому что на самом деле выбора здесь особенно нет То есть либо ты умираешь голодной смертью, либо ты продаешь свою рабочую силу Потому что больше каких-то средств для того, чтобы сохранить свою жизнь, да У тебя нет какого-то пассивного дохода, и поэтому ты ничего не можешь с этим сделать, да Вот если у тебя есть какая-то собственность, это уже другой вопрос, да? А вот если нет, то, в общем-то, выбора и нет особенно Вот, это, во-первых, первая ремарка, которую нужно сделать, да, когда мы говорим о подчуждении, то есть не то, чтобы люди выбирают добровольно, да, рабочие 19 века добровольно выбирают работать на 16-часовую рабочей смене, э, а потом приходить, спать, там, не знаю, 2 часа, идти еще где-то подрабатывать, нет, это не, э, не, не совсем выбор, да, это некоторая необходимость, которая возникает вследствие некоторых исторических процессов, которые вот Паша описал. И, соответственно, здесь мы приходим к самому понятию отчуждения. Да? Отчуждение а, у Маркса является таким дробным, то есть оно делится на четыре вида. Первое это отчуждение от продукта собственного труда. И да, это то, с чего все, в общем-то, начинается. Мы, а, когда мы говорили про Классическую эпистему да, Когда мы говорим о каком-то производстве крестьянском да, Когда у крестьянина еще есть его земля Он может как-то да, вырастить картошку, например И знать, что вот я вырастила эту картошку Она принадлежит мне да, Понятное дело, что у него может быть огромный оброк Или что-то еще, Но вообще-то да, изначально эта картошка принадлежит ему И он это понимает, что продукт труда принадлежит ему Когда же мы находимся в капиталистическом производстве а мы не можем об этом говорить, потому что даже если рабочий производит шляпку, она не принадлежит ему, потому что у него нет средств производства. Да, у крестьянина была мотыга, у него была, не знаю, лошадь, у него было еще что-то, то с помощью чего он мог обрабатывать землю. Все, что есть у рабочего, дает ему капиталист. Это не является его собственностью, и соответственно все вот эти предметы труда, которые используют рабочий не являются его, да, и поэтому продукт труда тоже не является его, да, потому что он производит его из материалов, которые, да, он не добыл своим трудом, да, то есть фактически все это принадлежит капиталисту. И то, что производит рабочий, из-за этого тоже принадлежит капиталисту, да, любая шляпка в итоге, и рабочий это, конечно же, осознает и поэтому, ну, как бы не считывает результат своего труда как то, что принадлежит ему. Да, он не может это продать, да, он не может это отдать, он как бы уже сразу знают, что это не его. Вот. И это, ну, как бы для Маркса, он говорит, что если у нас сам продукт труда отчужден, то должно быть что-то в самом процессе труда, что ведет нас к этому э, продукту, да, что ведет нас к отчуждению самого продукта. И тогда Маркс говорит, что вот второй вид отчуждения – это отчуждение в процессе самого процесса труда, от акта производства. То есть как бы труд, который осуществляет рабочий, тоже ему уже не принадлежит на самом деле, потому что когда рабочий ну, вынужден продавать свою рабочую силу, он заключает контракт с с капиталистом, и это значит, что рабочий продает свою рабочую силу, да, то есть он, конечно, получает за эту зарплату, но сам его труд, вот эти вот 12 часов, там, или 5, это неважно, да, то есть все те часы рабочие, на которые подписывается рабочий, они принадлежат, да, внутренний процесс труда принадлежит да, именно поэтому рабочий становится как бы, ну, не человеком, скорее, да, и воспринимается как рабочая сила, воспринимается как просто инструмент, с помощью которого, да, в сумме мы получаем, да, то есть мы берем, там, не знаю, материалы, да, мы берем предметы, с помощью которых мы производим, мы берем рабочую силу, все это в сумме дает нам процесс производства, да, то есть как бы мы это считаем, как если бы мы не говорили о живых людях, да, которые реально участвуют в этом процессе. И, соответственно, вот у нас есть этот самый труд, который э, рабочий выполняет чисто механически, да, то есть Uh, да, вспомнить можно там, uh, Советский Союз, например, здесь, ну, просто ближайший в моей голове пример, да, когда люди работали долгие смены на... Uh, на производстве, да, и не, ну, часто не брали ни отпуска, никаких выходных, да, потому что они делали там во имя великой цели, да, но если отложить эту великую цель, то все, что остается, да, это огромные бесконечные часы производства, э, в результате которого продукт труда не принадлежит э, тем людям, которые, да, в этом участвуют, потому что, да, там вот это стахановское движение, да, то есть вот как бы оно... У него есть продукт, да, и мы видим, что это огромное движение, но на самом деле, да, мы не воспринимаем их как каких-то живых людей, а как какую-то силу, да, которая произвела огромное, огромное, огромный прирост в производстве. Вот, это второе, да, и дальше уже как бы легче, потому что все оно наслаивается одно на другое, да. Третье отчуждение — это отчуждение родовой сущности человека. Маркусу, и это может быть поставлено под вопрос, да, родовая сущность человека в том, чтобы осуществлять труд, да, то есть в процессе своего труда раскрывается личность человек ну как то да вот его именно человечность да а когда человек занимается исполнением своих животных функций, он не ну понятное дело что это не значит что он не становится не человеком в этот момент но просто это не то что делает его обособленным от остальных животных да а труд это нечто такое что нас от них отличает поэтому это Маркс называет нашей родовой сущностью, и если мы сейчас возвращаемся, да, к тому, что мы уже постановили, что труд отчужден, продукт труда отчужден, и если эм вот этот разрыв уже случился, то когда я осуществляю труд, я не могу ощутить себя как человеком, потому что мой труд уже отчужден от меня. И тогда моя человеческая родовая сущность тоже оказывается отчуждена от меня. Да, у Маркса есть очень много красивых метафор, и он говорит о том, что когда человек на работе, он не чувствует себя у себя, да, и только когда он уходит с работы, он, наконец, как бы вырывается из этого плена немного, да, и, и может в своих животных функциях ощутить себя как человек. Но да, по Маркусу это как бы значит, что если мы в животных функциях только и чувствуем себя как люди, то мы теряем вот этот вот вот эту возможность а, осуществить свою родовую сущность. И это ведет к четвертому виду отчуждение, отчуждение человека от человека. Когда мы сами себя не ощущаем людьми, то мы и других людей вокруг нас тоже не ощущаем как людей. И это приводит к тому, что да, как бы, э, мы можем наблюдать за индивидуалистскими вот этим вот. Э, Лозунгами, да, там, капитализма, то, что там каждый сам за себя, американская мечта, где у каждого, да, есть вот это вот, ну, не, невероятное дробление, вот это, да, и, и вот это индивидуалистские, мне кажется, мотивы, они, в принципе, все вот отсюда идут, да, потому что ты не ощущаешь никакого сродства с другими людьми, никакого единства, да, ты сам за себя, вот. И это тоже а, в какой-то мере говорит о том, что мы отчуждены, когда мы думаем, что... Индивидуализм ⁇ да, это то, что движет миром. Да, потому что на самом деле мы все-таки, как говорил Аристотель, да, общественные существа, да, и мы должны находиться в обществе. Такой вот большой, длинный разговор о Марксе, который хочется закончить мотивирующей нотой про освобожденный труд. Да, но как бы Маркс все это пишет к тому, что нам нужно освободить труд. И как же мы это сделаем? Если кому-то нужны более точные гайды, можете читать манифест Компартии. Но вообще ну, идея в том, что мы должны вернуть средства производства тем, кто производит. То есть мы должны вернуть предметы, обладание предметами, обладание землей тем, кто непосредственно производит. То есть пролетариату, то есть рабочим. То есть если я осуществляю какой-то труд, я должна иметь, я должна обладать предметами труда, с помощью которых я это произвожу. И таким образом мы способны освободить труд, осознать, что то, что я произвожу, является предметом моего труда, а ничего иного. Ну и и, и вот так вот по по всем ступенькам э, отчуждения мы вернем ну, человечество к освобожденному труду и э, отсутствию отчуждения, да, и какой-то солидарности.
0: Ну и вот после того, как мы обсудили Маркса, у меня возникает логичный вопрос. Мы сейчас говорим об отчуждении, мы говорим об этом в таком негативном, скорее, ключе, но на самом-то деле, настолько ли плохо в итоге людям от того самого отчуждения? Потому что, несмотря на то, что у нас во время классической эпистемы сформировалось отчуждение, и в эпистеме современности у нас вовсю идет отчуждение, у нас в то же самое время огромные темпы роста прогресса. Уровень жизни увеличивается в разы, и это как раз благодаря тому, что мы разделяем, Какие-то наши обязанности разделяем, деятельность, которая у нас есть, мы работаем более и более эффективно. И таким образом, мне кажется, что отчуждение в некоторой степени демонизируется, потому что на самом-то деле оно позволяет нам достичь того уровня жизни, который рабочему 19 века даже не снился. Но все это начинается как раз именно вот с тех процессов, которые испытали на себе рабочие того же 19 века. И получается, что мы живем в то время, когда у нас уменьшается количество задач, которые мы выполняем мы можем быть все более и более сфокусированы на одной какой-то конкретной нашей задаче и из-за этого мы можем делать ее наиболее эффективно мы учимся делать ее наиболее эффективно наиболее быстро мы повышаем темпы производства таким образом и в итоге у нас растут объемы производства различных вакцин, у нас происходит роботизация, и все это происходит через отчуждение. Нам кто-то должен собрать роботов, кто-то должен придумать их и так далее, и так далее. И это все про деление нечто, нечто единого на составные части и потом сборку этих составных частей в некое единое целое. И вот эти вот составные части делаются совершенно разными людьми. Но в то же время это позволяет нам достичь вот таких больших темпов прогресса. Поэтому на самом деле вот мой вопрос, на самом деле я думаю, что мы отчасти будем пытаться на него ответить в следующем выпуске, справедливо ли демонизировать отчуждение?
1: И со стороны демонизирующих отчуждения я, пожалуй, тоже добавлю к этому оппозиционную точку зрения для того, чтобы к следующему выпуску у вас было... У вас не было простого ответа на этот вопрос, как его и нет среди исследователей. А, что на самом деле, когда мы говорим про темпу производства, мы просто по определению принимаем прогресс как нечто положительное, и увеличение скорости развития, роботизацию, там, не знаю, появление и отмирание новых, ну, новых профессий, и, соответственно, отмирание старых профессий, да, мы подразумеваем, что есть некое благо, ради которого мы бесконечно стремимся, увеличиваем прогресс, да, там растет уровень жизни, но, кстати, даже с этим уровнем жизни не очень понятно потому что в одних местах уровень жизни растет а в других он как бы он возможно вырос но он все равно радикально в разрыве с там, не знаю с людьми, которые живут на Манхэттене, да, невозможно сравнить людей, которые живут в Конго, потому что это совсем не один и тот же уровень жизни, и э, нет никаких причин считать, что люди в Конго заслужили такой уровень жизни, а люди на Манхэттене тоже заслужили такой уровень жизни, да, то есть когда мы вообще делаем все эти допущения о прогрессе, о том, что такое благо, какой должен быть э, ориентир, к которому мы все стремимся, мы, в принципе, уже задаем метрику капиталистическую, потому что ну, она как бы объясняет задним числом, почему мы так бесконечно куда-то бежим, что-то делаем, производим. Вот. И еще один вопрос, да, и такое, как бы. В воздухе, который нужно подвесить, это почему труд, которым я, например, несчастлив, да, или, не знаю, это тяжелый труд, необходимо, ну, как бы пересиливать самого себя, необходимо испытывать отчуждение в труде вообще для того, чтобы достичь какого-то прогресса, то есть насколько нам важен прогресс, да, в сравнении с тем, чтобы мы могли, не знаю, ну, да, условно вечная мечта человека — быть счастливыми, да, то есть проявлять себя, как мы хотим, свободно действовать, да, то есть, может быть, не производить какие-то гигантские масштабы, но зато, ну, не знаю, реально жить в кооперации, да, научиться, ну, как бы чувствовать продукты своего труда, то есть как бы замедлить темп производства, при этом как бы сравнять реально там уровни жизни, вот. Ну, в общем, мечта утописта, конечно же, но, тем не менее, да, эти вопросы тоже нужно задавать, когда мы говорим, да, вот про прогресс, да, то есть у нас есть с одной стороны вера в прогресс как нечто позитивное, с другой стороны мы можем спрашивать, а насколько и чем обусловлена эта вера.
0: То есть получается, что манифест марксистов — это... Линия созвученная песни Макса Коржа «Жить в кайф», то есть марксисты хотят жить в кайф, и они пытаются все для этого приложить. И если прогресс это не в кайф, значит нам не нужен прогресс, правильно ли я тебя понял?
1: Ну очевидно. Если суммировать, да, Макс Корж не знал, кому он помогает, когда он писал эту песню.
0: Ну, это будет секрет, который мы не анонсировали вначале, мы выяснили, что на самом деле Макс Корж, он коммунист. Ну вот теперь, когда мы с вами описали исторические процессы, которые лежали в основе появления учения Маркса об отчуждении, когда мы обсудили само определение отчуждения по Марксу, у нас с вами может, опять-таки, как много раз за наш подкаст, возникнуть вопрос — А что, собственно, мы делаем сейчас? У нас продолжается вот эта вот линия, которую выдвинул Маркс с отчуждением. Все так просто, что Маркс сказал один раз, оказался прав, и как бы мы с этим живем? Хороший вопрос. На него ответа нет однозначного. Маркс описывает быт рабочего 19 века. Все равно он описывает как бы рабочего, который в первую очередь занимается именно физическим тяжелым трудом. А сейчас, как вы все можете оглядеться вокруг и увидеть, у нас все-таки преобладает интеллектуальный труд. И если не преобладает, то, как минимум, его стало гораздо больше. И непонятно, что происходит с отчуждением, когда мы с вами начинаем говорить об интеллектуальном труде. И вот вопросы, которые связаны с актуализацией вот этого отчуждения и тем, как это отчуждение разворачивается в наше время – какие идеи Маркса актуальны до сих пор, какие можно отбросить вот в контексте отчуждения. Об этом мы с вами будем говорить уже в следующем выпуске. Спасибо вам большое за прослушивание нашего подкаста. С вами был Метапост. Мы рады вернуться после длительного перерыва. Надеемся, что вы тоже рады нашему возвращению. Мы в это время занимались подготовкой к сессии и страданиями, но мы еще свое отстрадаем, так что не переживайте. Это был не последний раз, когда мы страдали. Вам спасибо еще раз большое за прослушивание. Надеемся, что тема отчуждения вас заинтересовала. И обязательно ждем вас на второй части нашего выпуска. До новых встреч!